0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast agiles Projektmanagement. In der letzten Folge, da haben wir erfahren, was man braucht, um ein richtig gutes UX zu bauen oder bauen zu lassen. Und nun, nun haben wir dieses richtig gute UX ähm, in unterschiedlichen Formen bekommen. Was genau das ist, erzähle ich später noch. Und nun brauchen wir einen Lieferanten, der das Ganze in Code umsetzt. Ja und Bevor wir diesen Lieferanten suchen und dann auch finden und auswählen, ist es wichtig zu wissen, über welche Art von Vertrag wir äh, mit ihm zusammenarbeiten wollen. Und die wichtigsten drei Vertragsarten, die werde ich in diesem Podcast ansprechen, mit dem Ziel, dass du später für dein Projekt auch den richtigen und den passenden Vertrag auswählen kannst. Also wir gehen darauf ein. Wann machst du einen Festpreisvertrag? Wann macht das Ganze Sinn für dich? Und wann macht das absolut gar keinen Sinn? Wann macht man einen Dienstleistungsvertrag? Der wird auch Time and Material oder T&M abgekürzt genannt. Und drittes Thema, wann machst du vielleicht auch eine Art agilen Vertrag? Und was ist das überhaupt? Ich werde, es gibt da verschiedene Spielarten beim agilen Vertrag. Ich werde die Methode von, um, Sutherland vorstellen, der nennt sich Money for Nothing Changes for Free. Ja und zum Schluss sage ich natürlich auch, was ich benutzt habe für das Projekt Vario, also viel Spaß dabei, los geht's. So, bevor wir in das Thema reingehen, wir hangeln uns ja bei diesen äh, Dingen, die ich erkläre im Projekt Vario, immer an dem Projekt Vario entlang. Ich fasse nochmal kurz zusammen, welche Dinge ich zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, vorliegen hatte. Und zwar hatte ich User Stories, die habe ich beschrieben in Form von Epics und User Stories und diese User Stories habe ich den Epics zugeordnet. Dann hatte ich die Informationsarchitektur. Die Informationsarchitektur zeigt, wie die späteren Screens zusammenhängen. Das heißt, bei mir war das dann einmal der Hauptbildschirm, auf dem man für die Gleitschirmflieger den Kompass sieht, die Windrichtung, die Windgeschwindigkeit und noch ein paar andere Dinge. Also alles das, was man am, in der Luft benutzt. Und es gibt natürlich auch Dinge, die man nicht in der Luft benutzt. Also wie zum Beispiel der Screen zum Buchen. Ich glaube nicht, dass einer in 2000 Meter Höhe da äh, Pakete abschließt. Der muss schon gute Nerven haben. So, das heißt, das war auch ein Screen. Der Login-Screen, ähm, den gibt es nicht, aber den Registrieren-Screen. Und das Dritte, was es gibt, das ist der Einstellungsscreen. Und wie diese Dinge, wie diese Screens untereinander zusammenhängen. Das beantwortet die Informationsarchitektur. Den dritten Punkt, den ich hatte, das war das sogenannte Design-File. Das kann vorliegen in Form von Adobe XD oder Sketch oder Figma. Ich habe in dem Fall Figma benutzt und in dieser Datei ist abgebildet, welche Farben beispielsweise benutzt werden sollen, welche Elemente. Was passiert, wenn die Größe sich ändert? Also alles das, was der Designer sich ausgedacht hat oder viele Teile in einer Datei zusammengefasst für den Entwickler, das ist das Design-File. Ja und das vierte, ganz wichtige, sind die sogenannten Design-Assets. Das heißt, das sind die fertigen Grafiken, das können Hintergründe sein, das können Icons sein in äh, unterschiedlichen Größen, in Vektorformat oder auch Schriftarten. Das sind die Design Assets. Also nochmal kurz zusammengefasst. User Stories, Informationsarchitektur, Design File und Design Assets. So, und nun brauchst du einen Lieferanten, der das Ganze alles schön in Code umsetzt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, du hast ein internes Development Team bei euch im Haus. Dann... Ja, wobei das ist unabhängig von der Unternehmensgröße. Es kann sein, dass du im Konzern arbeitest oder bist beim Mittelständler. Auf jeden Fall, es kann sein, dass du Projektleiter bist und du sollst alle Rahmenbedingungen klären und möchtest dann später an das interne Development Team alles übergeben. Dann hast du wahrscheinlich einen Product Owner, der die Schnittstelle zu dir bildet. Und dann sprechen wir von einem sogenannten hybriden Projekt. Du bist Projektleiter, sprichst mit dem Product Owner, Ähnlich wie bei einer Agentur, einer externen. Pass auf, lieber Product Owner, wir haben folgendes vor, folgendes haben wir auch schon vorbereitet dafür, diese vier Punkte und bitte geh jetzt mal zu deinem Team und frag mal nach, ähm, erstens, ist das Ganze möglich und zweitens, bis wann und drittens, was brauchst du noch von mir? So, der hört dann wahrscheinlich aufmerksam zu, nimmt alles mit, kommt irgendwann zurück zu dir und dann besprecht ihr den Zusammenarbeitsmodus und dann äh, fängt das Ganze an zu laufen. Also hier könnte ich auch eine extra Podcast-Folge machen, das mache ich vielleicht auch nochmal irgendwann. Aber ich möchte jetzt hier ähm, mich weiter dran langhangeln an einem externen Softwarelieferanten weil ich auch das bei den ja, bei dem Projekt Vario gemacht habe. Und darum geht es ja, dass ich anhand von diesem Praxisbeispiel, wie ich das getan habe, einmal erkläre, was habe ich getan, warum habe ich es getan und äh, die Entscheidung mit theoretischem Hintergrund untermauere. Also, gehen wir einmal rein. Wir suchen einen externen Lieferanten. Und bevor man den sucht, ähm, sollte man sich überlegen, wie möchte ich denn die Zusammenarbeit gestalten mit ihm? Das fängt an mit der Fragestellung. Hm, wie sieht es denn eigentlich bei der Anforderungslage aus? Ist das total volatil? Das heißt, da kann sich noch alles ändern. Und deswegen muss ich auch in der Lage sein, dass ich alles ändern kann zu jedem Zeitpunkt, oder ist das genau das Gegenteil? Ist die Anforderungslage absolut stabil? Ich weiß ganz genau, was ich machen möchte. Und ich habe ein fixes Budget, x -tausend Euro oder Millionen Euro und ähm, ich möchte mich zum Beispiel für die nächsten zwei Jahre auch absichern, dass wenn ein Fehler auffällt, dass der dann auch von dem Lieferanten kostenlos behoben wird. Ja, dann habe ich eine ganz andere Lage. Oder vielleicht möchte ich auch die Software später selbst betreiben und pflegen, das, das muss man sich auch überlegen. Oder ich habe kein Entwicklungsteam, was das machen kann oder möchte und das soll der Lieferant auch noch mitmachen. Naja, all diese Fragen hat starke Auswirkungen auf die Vertragsgestaltung und, und hier ist wichtig zu wissen, auch wenn es im Agile Manifest heißt, wir schätzen die Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als die Vertragsverhandlung, dann heißt das nicht andersrum, dass man keine Verträge mehr braucht. Ja, ganz im Gegenteil. Also Vertrag ist im Prinzip auch nur ein Protokoll, also eine Absprache zwischen verschiedenen Stakeholdern und es ist unwahrscheinlich wichtig im Sinne von Erwartungshaltung, dass beide die gleiche Erwartungshaltung kennen und im Vertrag dann auch entwickeln. Dafür braucht man den Vertrag. So, das heißt, auch wenn man agile Softwareentwicklung macht, braucht man einen Vertrag. Wenn man das intern macht, dann gibt es andere Spielregeln, die wurden schon die wurden schon festgelegt durch andere Frameworks oder auch durch interne Leitplanken von Managern, wie auch immer. Aber wenn du mit externen Lieferanten zusammenarbeitest, brauchst du definitiv einen Vertrag. So, was sollte man bei diesem Vertrag alles klären? Welche Fragen sollte man sich stellen? Also einmal das Thema Geheimhaltung, da fängt es eigentlich schon an. Das heißt, wenn man die ersten Lieferantengespräche macht, ähm, muss man ja erzählen, was man vorhat. Was ist das Ziel davon? Ziel kann ja sein, dass man besser als die Konkurrenz sein möchte und da fängt es schon an, dass man sich Gedanken macht, welche Art von Geheimhaltung gibt es denn eigentlich bei uns? Stelle vor, die Konkurrenz erfährt von deinem Projekt und wäre dann schneller auf dem Markt als du. Hm, bisschen uncool. Dann die Fragestellung, wie, geht mir, wie wollen wir eigentlich mit Änderungen im Projekt und Änderungswünschen im ganzen Projektverlauf umgehen? Was ist da meine Erwartungshaltung? Wem gehört die Software hinterher? Gehört die mir als Kunde oder gehört die vielleicht dem Dienstleister? Wenn man das nicht definiert, dann kann es ja sein, dass wir zwar die Software dann haben und auch einsetzen, aber es kann ja auch sein, dass der Lieferant hinterher diese Software, die gebaut wird, ja, so ein bisschen verallgemeinert und dann als sogenannte White-Label-Lösung selbst auf den Markt bringt. So, und dann hast du zehn weitere Mitbewerber. Hm, wichtig. Dann noch ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, wie und wo wird Qualität definiert und gemessen? Also Qualität ist kein Zufall, dass man später schaut, oh, passt oder passt nicht, sondern Qualität muss konstruiert werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, natürlich ist das Thema Testen da auch mit drin, software -Tests. Nur ich muss oder ich sollte mich vorher mal hinsetzen und sollte mir Gedanken darüber machen, Baue ich eine Wegschmeißsoftware, um an den Extremen zu denken oder baue ich eine Software, die zehn Jahre halten muss und darf keine Fehler haben, also beispielsweise eine, eine Schienensoftware, ansonsten gibt es Tote und ich muss dann, ich habe dann ganz andere Qualitätskriterien und diese Qualitätskriterien und Qualitätsmerkmale, darüber sollte ich mir Gedanken machen. Dafür gibt es eine Norm, das ist zum Beispiel die ISO 9126, da kannst du gerne mal reinschauen und kannst dir überlegen, Punkt für Punkt für jedes Qualitätsmerkmal, ist mir das wichtig, ist mir das nicht wichtig und wenn es wichtig ist, dann auch definieren ähm, ganz konkret, in welcher Form muss das vorliegen in der Software und im nächsten Schritt auch, wer soll das prüfen, macht das der Lieferant, mache ich das als Kunde oder machen das vielleicht sogar beide. So, was haben wir noch, was haben wir noch? Ja, dann vielleicht noch überlegen, was passiert denn, wenn der Dienstleister nicht so performt, wie ich mir das vorstelle? Und woran mache ich das auch fest? Erwarte ich beispielsweise Statusreports? Ähm, auf welchem Level sollen die Statusreports sein? Ja, und was passiert, wenn der Lieferant auch nach zwei, drei, vier, fünf Mal Aufforderungen, Dinge zu ändern, einfach nicht performt? Passiert häufiger, als du denkst, sollte man darüber nachdenken. Es gibt noch andere Dinge, ich führe nicht alles jetzt auf, was mir einfällt, also was zum Beispiel auch wichtig ist, in welchen Zyklen die Software angeschaut und abgenommen werden soll, was die Rechte und Pflichten von jedem sind, also von Kunde und Dienstleister, was sind Be Beistellungsleistungen, Beistellungsleistungen, doch, den Punkt führe ich nochmal kurz aus, Beistellungsleistung, hört sich komisch an, damit ist zum Beispiel eine Testumgebung gemeint. Wenn man jetzt ein Mini-Projekt hat, wo eine App gebaut wird, naja, ist das dann ist das nicht der Rede wert, da braucht man nicht drüber sprechen. Da geht es vielleicht darum, wer äh, kauft irgendwie die Lizenz oder so für 100 Euro für dieses äh, Developer-Framework von Apple. Aber wenn es um das Thema Testumgebung geht, als richtig großer Provider, dann kannst du da in die zweistellige Millionenhöhe gehen. Und da muss man drüber nachdenken, ähm, welche Arten von Beistellungsleistungen brauchen wir? Wie teuer sind die? Wer pflegt die auch? Testumgebung ist da wirklich ein guter Punkt. So, wenn man sich hierüber jetzt im Klaren ist, was man möchte und auch abgeholt hat, was das Management möchte, dann kann man aus ganz unterschiedlichen Vertragsmodellen auswählen. Und die drei wichtigsten Vertragsmodelle, die möchte ich jetzt mal vorstellen. Fangen wir an mit dem ersten. Das erste ist der sogenannte Fixed Price. Das heißt... Ja, wie der Name schon sagt, der Preis ist festgesetzt und der basiert auf einem sogenannten Lastenheft. Lastenheft und Pflichtenheft. Lastenheft kommt meistens vom Kunden und das Pflichtenheft wird basierend darauf geschrieben, vom Dienstleister und dann, äh, ja, dann gibt es einen festgesetzten Preis. Und der Dienstleister muss diese Anforderungen dann umsetzen. Das kann man auch mit User-Stories machen. Ich habe das auch gemacht. Ich weiß, viele sagen, User-Stories sind keine Spezifikation. Das ist nur ein Gesprächsangebot. Man kann das dafür nutzen. Man kann die aber auch vergewaltigen und kann die als Spezifikationsmittel benutzen. Warum nicht? Ist möglich. Was ist charakteristisch für Fixed Price? Einmal die Bezahlung nach Abnahme. Das heißt, der Lieferant im schlimmsten Fall entwickelt er drei Jahre Software. Du sagst drei Jahre lang, nö, will ich anders haben, die Anforderung ist nicht erfüllt, will ich anders haben. Nee, nicht will ich anders haben, das wäre ein Change Request. Aber du würdest drei Jahre lang sagen, diese Anforderung ist nicht genauso erfüllt, wie wir das äh, beschrieben haben im Lasten- und Pflichtenheft. Ja, und der Dienstleister muss dann nachliefern, nachliefern, nachliefern. Und stell dir vor, der macht das drei Jahre lang, sieht nicht einen Euro. Ich habe schon viele Dienstleister gesehen, die damit ausgeblutet sind und äh, die waren pleite. Das bedeutet, dass der Dienstleister beim Festpreisvertrag 100% des Risikos hat. Zudem ist es ziemlich teuer für den Kunden, weil als Dienstleister musst du ja einen Risikoaufschlag draufpacken. Ja, du musst ja sagen, okay, wir gehen einfach davon aus, dass wir nicht alle Anforderungen zu 100% richtig oder genauso verstanden haben wie der Kunde, das heißt ich muss mir einen gewissen Puffer schaffen, um den Kunden nicht sauer zu fahren und Dinge zu ändern, wo man sagen könnte vor Gericht, hm, ist so oder so zu interpretieren und um in diese Falle nicht reinzukommen, mache ich mal sowas wie 30% Puffer on top, das zahlst du natürlich mit. Dann, was noch charakteristisch ist, es ist kein absoluter Fokus auf den Business Value. Das heißt, kann sein, dass die zum Beispiel bei der Entwicklung von 50 Prozent schon äh, so weit sind, dass du sagen würdest, ach, weißt du was, wir haben zwar damals gesagt, wir brauchen 100 Prozent der Anforderungen, jetzt sehe ich ja mit den 50 Prozent, das reicht mir schon, das reicht völlig aus, lass uns mal lieber das Projekt jetzt einstampfen, so wie es ist und wir geben die Software in den Markt. Das wäre eher Fokus auf Business Value. Macht man nicht bei Fixpreis, man will ja alles haben. Man hat ja auch alles äh, oder wird ja auch alles bezahlen. Kommen wir zum zweiten Modell. Das zweite Modell ist das sogenannte C&M-Modell. Time and Material. Und da ist es so, dass ich nicht sage, ich habe diese Leistung und ich möchte dir so viel Euro dafür geben, sondern ich sage ihm, diese Leistung ist zu erfüllen und geschuldet wird da nicht ein Gewerk, also ein fest vorgegebener ähm, Umfang an Anforderungen, sondern geschuldet wird die sogenannte Arbeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Externe habe, die ich einsetze im Projekt, dann bezahle ich die auf Stundenbasis. Und wenn diese Externen irgendwelche anderen Dinge brauchen, wie Testumgebung, das ist dann Material, dann bezahle ich das auch. Das Ganze mache ich so lange, bis ich sage, jetzt ist mein Projekt fertiggestellt und dann schicke ich die extern nach Hause. In dem Fall ist es so, dass das Risiko zu 100% auf Auftraggeberseite liegt, weil der Dienstleister bekommt da jeden Monat seine Abrechnung. Und wenn das ganze Projekt nicht gefruchtet hat und die Geschäftsziele werden nicht erreicht, hm, Pech für Auftraggeber, aber der Dienstleister hat sein Geld bekommen. Ähm, hier vielleicht noch mal einmal kurz Vorsicht. Und zwar bei dem Thema verdeckte Arbeitnehmerüberlastung und Scheinselbstständigkeit. Was ich immer wieder erlebe in meinem Alltag, wenn ich irgendwo in Projekten eingesetzt bin, dass es so aussieht, dass Freelancer oder auch Festangestellte, Externe, das spielt gar keine Rolle, dass die sogenannte Weisung erhalten. Also Weisungen bedeutet, ähm, nee, anders, eigentlich sollte es so sein, es gibt einen Dienstleistungsvertrag und da steht genau drin, was der Externe zu tun hat. So, und immer dann, wenn es andere Dinge zu tun gibt, was der Externe machen soll, dann muss dieser Dienstleistungsvertrag angepasst werden. Das kann man, das muss man formal machen, man kann das aber auch sehr leicht formal machen. Was ich erlebe ist, dass viele Unternehmen sich gar nicht mehr an diesen Dienstleistungsvertrag halten. Die sagen, wieso? Der Externe, der kriegt jeden Monat oder wird pro Stunde bezahlt und jetzt ist das Thema wichtiger, er soll jetzt das machen. Und dann kann es passieren, dass es bestimmte Weisungen gibt. Also zum Beispiel, liebe Externer, bitte kommen wir jetzt jeden Morgen um 9 Uhr bei uns in die Zentrale rein oder nehmen jeden Tag um 9 Uhr an dem Daily teil oder äh, mach jetzt bitte mal eben fix mal eben diesen Fehler bis morgen. Ja, das, das sieht alles sehr stark nach Weisungen aus. Und hier wirklich einmal sei vorsichtig, einmal bei der Vertragsgestaltung. Nicht, dass man den Vertrag nur reinschreibt, man braucht einen externen Softwareentwickler, sondern ganz genau beschreibt, was der zu tun hat, welche Leistungen von ihm gefordert sind und dann später im Projektalltag, dass man sich auch da daran hält. Hinweis auf unser Tool. Wenn du einmal ausprobieren möchtest, wie es gerade um deine externen bestellt ist, dann kannst du unser kostenloses Tool benutzen auf unserer Webseite leobalo.de und da kannst du, ja das sind so um die 15, 20 Fragen, kurz beantworten und dann bekommst du einen PDF-Bericht, wo ein Management-Summary steht. also wie schein selbstständig oder wie stark ist das Risiko einer verdeckten Arbeitnehmerüberlassung, und äh, das ist eine Seite, die andere Seite ist, dass dort auch drin steht, was du tun kannst, um diese Probleme selbst zu beheben. Also kann ich dir ans Herz legen, benutze da gerne kostenlos unser Tool und ich versichere dir, die Daten, die du eingibst, die ähm, werden wir nicht weiterleiten. Das Ganze ist anonym. Du, du musst beim bestimmten Punkt am Ende zwar deine E-Mail-Adresse eingeben, aber die brauchen wir nur, damit wir den PDF-Report rausschicken können ähm, Nimm ruhig irgendeine Fake-Adresse, das ist mir egal. Es ist wirklich nur für den Zweck bestimmt. Das Ganze wurde gemacht in Kooperation mit dem Christian Burkhardt. Das ist unser Anwalt und er hat sich mit seiner Kanzlei spezialisiert genau auf dieses Thema. So, T&M. Dann haben wir... Ah, vielleicht noch einen Punkt zu T&M, um was ich eben gesagt habe. Wenn du jetzt denkst, ach, ist mir doch egal, ich bin hier nur Einkäufer oder ich bin... Nur äh, Scrum Master, ich bin nur Product Owner. Nee, ist nicht ganz egal, auch wenn du im Konzern arbeitest. Und zwar ist es so, dass wenn du Weisungen aussprichst, dann kann vor Gericht, kannst du verurteilt werden als sogenannter Mittäter. Also von daher schützt dich da weder eine GmbH noch eine AG. Ähm, du kannst dort als Mittäter auch vor Gericht landen. So, also Tool ausprobieren, Link dazu klopp ich in die Shownotes. Dann, dann haben wir die dritte Vertragsform. Das ist ganz interessant. Und zwar hat der Sutherland das damals genannt Money for Nothing und Changes for Free. Hm, Im Prinzip ist es eine Mischung aus einem Fixpreisvertrag und einem T&M-Vertrag für sogenannte Changes. Das heißt, wir haben ein Festpreisprojekt, und es werden dort zwei Klauseln hinzugefügt. Fangen wir mit der ersten an. Changes for free. Changes for free bedeutet, ja, ich habe gesagt, ich möchte gerne diesen Scope haben. Also sagen wir mal zum Beispiel User Stories. Ich habe zehn User Stories definiert und der Lieferant hat nun geschätzt, okay, für diese zehn User Stories hätte ich gerne 100.000 Euro. Wenn du jetzt sagst, mitten in der Entwicklung, ach, pass mal auf, ich bin jetzt schlauer geworden nach fünf Sprints, kannst du nicht bitte diese User-Story rausnehmen und dafür diese neue User-Story umsetzen? Guck mal, du hast damals geschätzt, das sind 20 Story-Points und schätzt doch mal diese neue User-Story, vielleicht sind das ja auch 20 äh, Story-Points und wenn das so ist, dann ist es doch eigentlich egal, oder? Ob du die umsetzt oder die umsetzt. Das ist so der Kern von Changes for Free. Das heißt, ich habe hier äh, zwar eine Bewertung, also ich gebe eine neue User-Story rein, Dienstleister prüft das mit seinem Team und wenn das gleich ist vom Aufwand, dann sagt er, jo, alles klar, dann nehme ich die halt mit rein und die andere User-Story, die fliegt raus. Und wenn er beides haben will, dann ist es halt ganz normal T und M, das heißt, er bezahlt dann nochmal etwas on top. Die zweite, Klausel, die zweite Klausel heißt Money for Nothing. Und zwar ist da die Idee, wenn man jetzt früher fertig wird, das heißt, man konzentriert sich auf die Wertfokussierung, nicht auf die Anzahl an umgesetzten Anforderungen, sondern man merkt im Projekt, hm, ich habe gedacht, ich hätte zehn User Stories ähm, benötigt, um damit an den Markt zu gehen, und jetzt sehe ich, hey, nach nur fünf User-Stories ist der Wert aus meiner Sicht und für den späteren Kunden schon so hoch. Lass uns doch früher rausgehen. Und weißt du was? Wir wollen früher rausgehen, wir wollen erstmal ein Feedback erhalten vom Kunden, also würde ich gerne hier einen Cut machen. So. Jetzt ist das natürlich gut für den Kunden, aber für den Dienstleister, wenn der das hört, der hat ja sein Team, was der nicht von heute auf morgen beim anderen Kunden einsetzen kann, das heißt, hier hat man geschaut, dass man im Prinzip das Risiko teilt und sagt, okay, wenn der Kunde sagt, wir beenden dieses Projekt etwas früher als geplant, dann möchte ich gerne folgenden Prozentteil des übrig gebliebenen Budgets teilen. Ein Teil geht an den Dienstleister und ein anderer Teil, der geht an den Auftraggeber wieder zurück. Das bedeutet money for nothing. Also der Dienstleister muss nicht weiter implementieren und für dieses nicht weiter implementieren bekommt er eine kleine Schadensbegrenzung. Das liegt üblicherweise irgendwas im Bereich von 20 bis 50 Prozent des übrig gebliebenen Budgets. Und hat damit die Möglichkeit, ähm, seine Leute noch für, für eine Zeit lang weiterhin zu halten und kann ihnen andere Projekte dann reingeben. Ja, das war Money for Nothing Changes for Free. Ein sehr interessantes Modell. Ähm, was ich gewählt habe, erzähle ich am Ende des Podcasts. Ich möchte jetzt noch einmal kurz darauf eingehen und zusammenfassen, wann würde ich welches Modell wählen. Wenn du Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Wenn du volle Flexibilität brauchst, die Anforderungen sind noch total unklar und die können vielleicht auch gar nicht sauber beschrieben werden zum jetzigen Zeitpunkt. Und, und oder Geschwindigkeit ist das Wichtigste im ganzen Projekt. Der Vorstand sagt, es ist mir egal, was es kostet. Sieh nur zu, dass es bis dahin fertig ist. Dann würde ich zu T und M greifen. Wenn dir jemand sagt, pass auf, wir sind total kostensensitiv. Es darf auf gar keinen Fall folgenden Kostenrahmen überschreiten. Und gleichzeitig kann ich dir auch ganz genau sagen, was rauskommen soll. Das heißt, die Anforderungen können nahezu 100 Prozent, das gibt es nicht, 100 Prozent eindeutig beschrieben werden. Aber wir kommen ziemlich nah dran, dass wir sicher sind, die sollte man auch so interpretieren können. Und du willst zum Beispiel auch eine Gewährleistung haben über zwei Jahre, dann ist für dich Festpreis das Richtige. Das Dritte, was noch übrig bleibt, glaube ich, ist jetzt klar. Du möchtest die Kosten nicht überschreiten, du möchtest aber trotzdem Flexibilität haben, Anforderungen noch während der Projektlaufzeit tauschen zu können und auch während der Projektlaufzeit sagen zu können, pass mal auf, wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, das hat einen hohen Business Value, wir wollen aber nicht mehr ausgeben, wir wollen erst mehr Erfahrung reinholen und ein Feedback vom Markt, dann ist das richtige Modell eine Art agiler Vertrag für dich? Und da kannst du dir gerne mal angucken: Money for Nothing, Changes for Free. Finde ich richtig gut. Kommen wir zu mir, zum Projekt Vario. Was habe ich genommen? Bei mir gab es zwei verschiedene Einheiten, die ich beauftragt habe. Einmal gab es die Entwicklung der App und des Backends. Und dort habe ich, wer jetzt es gedacht, Money for Nothing und Changes for Free genommen. Das habe ich so gemacht, indem ich einen sehr kurzen Vertrag gestaltet habe mit sechs Seiten. Die Stories dazu habe ich geschrieben und die Epics, die wurden von mir in Stunden geschätzt. Der Dienstleister hat dann auf meiner Schätzung basierend nochmal auch in Stunden geschätzt. Wir haben uns dann unterhalten, warum denke ich so wenig, warum denkt er so viel und haben da eine Einigung gefunden. Wir haben in den Vertrag aufgenommen, dass wir Storys gleicher Stundengröße einfach tauschen können. Und sofern da auch keine Abhängigkeiten bestehen untereinander. Ja, und diesen Tausch, den haben wir auch wirklich gemacht. Also um ein Beispiel mal zu nennen. Wir haben die Story mit einer eigenen Tonkurve einzustellen rausgenommen, dass der Gleitschirmflieger selber sagen kann, bei welchem Steigen Meter pro Sekunde soll welche Frequenz rauskommen? Das war gewissermaßen kompliziert. Das haben wir rausgenommen und dafür haben wir bestimmte Statistiken für das Flugbuch mit reingenommen. So, das Zweite, was ich benötigt habe, das war ein Mathematiker. Und zwar brauchte ich einen Algorithmus, der mir verrät, wo kommt der Wind her, aus welcher Windrichtung und mit welcher Windgeschwindigkeit und dazu brauchte ich einen Algorithmus und dadurch, dass so klar von mir beschrieben werden konnte, was ist Input, also ein Kreis in der Luft durch den Gleitschirmflieger und was ist Output, Windgeschwindigkeit in Kilometer pro Stunde und Windrichtung in Grad, dadurch hat sich das super geeignet als Festpreisprojekt, habe ich ausgeschrieben und ich habe auch damit sehr gute Erfahrungen gemacht. So, jetzt hast du einmal erfahren, was ich genommen habe an Vertragsmodellen, einmal für den großen Batzen Backend und App-Entwicklung, money for nothing, change for free und für das, was ganz klar umrissen war, was reinkommt, was rausgeht, den Mathematiker, den habe ich per Fixpreis beauftragt. So, das war es aus meiner Sicht zum Thema Vertragsauswahl, also wie man so einen Vertrag im Detail gestaltet, da können man wieder einige Podcast-Folgen machen, aber das war jetzt nicht Ziel dieser Folge, Ziel war eigentlich wirklich nur gewesen, einmal als Voraussetzung für die nächste Folge zu wissen, okay, bevor ich den Lieferanten auswähle, habe ich mir Gedanken gemacht um den Vertrag, wie ich das Ganze gestalten möchte und in der nächsten Folge wird es dann darum gehen, wie finde ich denn den richtigen Lieferanten? Also, oder besser gesagt, was ist denn der richtige Lieferant? Ist das ein einzelner externer Freelancer? Ist das ein ganzes Softwareunternehmen? Müssen die in Deutschland sein? Können die auch im Ausland sein? Ist es ein kleines oder ist es ein großes Unternehmen? Das alles hat große Auswirkungen auf deinen Projekterfolg. Darum soll es gehen. Also, bis dahin. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Spaß bei der Vertragsgestaltung und die nächste Folge kommt wieder in vier Wochen raus. Also, bis dahin. Mach's gut. Ciao.